0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Air. Вот так рок-н-рольно мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Индия может стать мировым лидером по производству электромобилей. Такое мнение высказал министр транспорта этой страны. По его словам, это станет возможным в случае эффективного использования недавно обнаруженных в регионе Джаму и Кашмир запасов лития. Запасы эти, по данным Национальной геологической службы, оцениваются почти в 6 миллионов тонн. Этот металл – важнейший компонент в производстве батарей для питания электромобилей. При этом до сих пор Индия полностью зависела от импорта лития. Стоит заметить, что Индия по итогам прошлого года обогнала Японию и стала третьим в мире автомобильным рынком после Китая и Соединенных Штатов. Здесь было реализовано более миллиона электрокаров. Рост продаж год к году составил 210%. процентов. В текущем году статистика также позитивная. Февраль стал пятым месяцем подряд, когда в стране продавалось более 100 тысяч электромобилей. Исключительно одни убытки пока что несет от своего электромобильного подразделения Ford Motor. В прошлом году, по предварительным оценкам автопроизводителя, электромобильный бизнес принес компании потери в два с небольшим, а в этом году цифра увеличится до 3 миллиардов долларов. Таким образом, совокупный убыток с 2021 по 2023 годы составит 6 миллиардов. Цифры были озвучены на брифинге для инвесторов и аналитиков. Однако Ford смогли немного сгладить впечатление, отметив, что первое поколение ее электромобилей станет прибыльным до уплаты налогов уже к концу 2024 года. Binance открывает в Грузии свой новый региональный хаб. Криптобиржа перед запуском хаба несколько месяцев налаживала сотрудничество с местными государственными и частными структурами. В ноябре генеральный директор компании Чан Пенджао посещал республику, где встречался с премьером Грузии и местными деловыми кругами. Компания объявила о партнерстве с криптовалютным платежным шлюзом CityPay, о стратегическом сотрудничестве с грузинским агентством инноваций и технологий, а также о запуске благотворительные инициативы Binance по поддержке образования Web3, ориентированного на женщин, и хакатона сети. Кроме того, Binance подписала меморандум о сотрудничестве с пятью местными вузами, чтобы повысить качество образования в области блокчейна. Криптобиржа описывает Грузию как важную точку на своей карте и как одну из самых инновационных стран региона. А вот в Соединенных Штатах у Binance, кажется, начались неприятности. Комиссия по торговле товарными фьючерсами обвинила криптобиржу и ее главу в регулярном нарушении правил по деривативам. В суд Чикаго был подан иск, в котором утверждается, что компания уже давно превратилась в крупнейшую в мире торговую платформу и должна была зарегистрироваться в агентстве много лет назад. Агентство также заявило, что глава компании Чан Пенджао и другие топ-менеджеры не смогли должным образом контролировать деятельность Binance. Более того, они предпринимали шаги, нарушающие законы США, инструктировали американских клиентов, как использовать VPN для сокрытия своего местоположения и помогали vip клиентам со связями в Соединенных Штатах, часто институциональным участникам рынка, открывать счета Binance через подставные компании. Еще одна претензия — фактически намек на нечестную игру с собственными пользователями. В иске утверждается, что на платформе Binance имелось около 300 домашних счетов, прямо или косвенно принадлежащих Джао. Эти счета были освобождены от политики Binance в отношении инсайдерской торговли. Иск комиссии в заявлении криптобиржи назван неожиданным и разочаровывающим. Биржа подчеркнула, что работает с регулятором более двух лет и продолжит сотрудничать с властями в США и других странах. Однако уже появились сообщения о том, что уголовное дело против Binance может возбудить Минюстс, Также американские власти думают о полном запрете деятельности компании и ее руководителей на своей территории. Углеродные материалы для суперконденсаторов на основе скорлупы и кедрового ореха разработали сотрудники отдела нетрадиционных каталитических процессов и инжинирингового центра Института Каталя Засибирского отделения Российской Академии Наук в Новосибирске. Суперконденсатор — устройство, которому нужно всего 10-20 секунд для полной зарядки, а заряжать и разряжать его можно сотни тысяч раз. Их способность накапливать энергию во многом зависит от текстурных характеристик материалов, которые используют в электродах для их производства чаще всего применяют активированные углеродные материалы. Сибирские ученые решили использовать в электродах угли, производимые из скорлупы кедрового ореха, единственного, который заготавливают в России в промышленных масштабах. Скорлупу для получения активированного угля сначала измельчают и карбонизируют в кипящем слое катализатора. Затем полученный на первом этапе биоуголь смешивают с раствором щелочи, обрабатывают при температуре до 1000 градусов, отмывают и сушат. Из полученного материала формируются тонкие таблетки, которые запрессовывают в металлические корпуса плоских батареек что позволяет тестировать материалы в условиях, максимально приближенных к реальным. Проведенные испытания, по словам разработчиков, показали перспективность материала для практического применения. Следующим шагом должно стать создание прототипа мощного суперконденсатора. Это не первый пример, когда российские ученые пускают в дело вроде бы бесполезные биологические отходы. В прошлом году сообщалось, что группа исследователей из МГУ и Сколтеха создала высококачественный углеродный материал для анодов натриионных батарей из перемолотых растений борщевика «Сосновского». Собственную систему маркировки всех хозпродукции разработал нью-йоркский биотех-стартап AANICA Biosciences. Вместо чипов и наклеек в ней используются микробы. Идея пришла во многом случайно, когда один из учредителей заказал у надежного, как ему казалось, продавца свежие семена, а получил испорченный продукт. Тогда-то ученый вместе с коллегами и задумался о создании системы отслеживания продуктов по всей цепочке поставок, которая могла бы точно установить происхождение товара. Наклейки и штрих-коды были отвергнуты сразу, их легко повредить или потерять. Куда более эффективной показалась идея наносить на пищевую продукцию съедобные метки, сделанные из безвредного микроба Бацилис subtilis. Он чрезвычайно устойчив к окружающей среде и остается на поверхности в спящем режиме даже после очень длительных путешествий. При этом он не имеет ни цвета, ни запаха никак не влияет на свойства продукта. Удобно также, что микроб можно нанести не только на твердые бока овощей и фруктов, но и на нежные листья салата, а также на самые крохотные зерна. Уникальность каждой микробной метки обеспечивается путем редактирования у Baciris Субтилис очень небольшого и нефункционального фрагмента ДНК. Идентифицировать метку получатель товара сможет при помощи количественного теста ПЦР или методом целевого секвенирования, а Anika Biosciences утверждает, что ее технология недорогая, а скопировать или подделать метки при этом невозможно. С вами был подкаст «Джампунэйр». Коротко и рок-н-рольно о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости диптех читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jump Дейли». До встречи!